0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Vendas. E hoje temos uma convidada muito especial, Leda Barroso. Essa mulher é um furacão das vendas. A Leda tem anos de experiências, não só em vendas, mas também em gestão de vendas. E recentemente, abriu, né, lançou uma nova empresa no mercado brasileiro uma empresa nacional que já começou sendo um sucesso. E falaremos, nesse papo de hoje, um pouco dessa trajetória. Quem é Leda Barroso? O que ela aprendeu na faculdade da vida sobre vendas e empreendedorismo? Leda, muito obrigado por sua participação no Papo de Vendas.
1: Bom dia, Jaques Grimberg, uma pessoa também maravilhosa, que é um professor nas vendas, né? Seria é, falta de humildade minha não falar que aprender com você também foi maravilhoso, os toques que você me deu o tempo que a gente estava junto, foi assim, fantástico para mais crescimento. Então fala, Jaques, e vamos começar esse negócio aí, porque venda é isso, é entusiasmo, é alegria, é vontade, é pulso e vamos que vamos.
0: É isso aí. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? trabalhamos juntos dentro de uma empresa, eu e a Leda, né? e aprendemos muito um com o outro. Né? Nós fomos parceiros em vendas, e Leda, me conta um pouco, conta para aqui, para quem está nos ouvindo, um pouco da sua trajetória, né? De onde vem Leda Barroso e como que você foi parar no mundo das vendas?
1: É bem interessante. Leda Barroso era nessa época uma menina de 19 anos do interior de Minas que estava meia perdida em Belo Horizonte no campo profissional. E por incrível que pareça, eu fazia faxina, <risos> eu fazia <risos> faxina, e nesse dia eu estava fazendo a faxina em um restaurante, e por algum motivo vamos almoçar, né? momento almoço, e eu pude almoçar no salão, porque a cozinha estava lá para ser limpa, e neste momento sentou uma pessoa na minha mesa, é, um rapaz perguntou se podia almoçar do meu lado, gente, eu falava tudo errado, era nós foi, nós vai, não sabia me vestir, não tinha visão nenhuma, porque na minha cabeça... Eu... Não era para mim, não era minha vida, enfim. E aí nesse papo de vendas na hora do almoço, é, ele perguntou, ele me perguntou: você já tentou ser vendedora? Eu disse para ele: não, nunca, não, não imaginava, não estava nos meus planos, né, criada da forma de nasceu para casar, lavar, passar e cozinhar e faxinar. <risos> e aí eu disse a ele que eu não sabia de nada. E ele falou, segunda-feira eu te espero na empresa. Me deu o endereço, gente, chega a Leda lá de micro saia, topper e salto alto. Vocês não imaginam a peça, bem assim. É, <risos> sendo, bom, eu, eu gostaria de ter uma foto, porque foi muito engraçado. Eu lembro que ele me olhou de cima e embaixo, talvez pela mini saia. Mas... Pior ainda pelo perfil, né? Batom vermelho, eu parecia que eu ia para uma festa. Gente, detalhe, saia vermelha 10 horas da manhã, tá? Só para ser bem detalhada. <risos> e aí, ele falou que ia me ensinar. Na época era venda programada, uma época que ainda não existia, consórcio, a pessoa comprava e recebia o bem dela com 6 ou 12 meses, se eu não me engano. E aí eu passei uma semana indo e vindo com ele, simplesmente observando o que ele fazia. E eu olhei e falei, é só isso? Para mim era muito simples, eu não consegui ver segredo desde a primeira vez que eu tive contato com as vendas. Mas eu acho, Jacques, que lá no fundo eu tive contato com as vendas com 6, 7 anos de idade, porque eu não gosto de chocolate e eu ganhava muito chocolate. E o que eu fazia com chocolate? Eu pedia chocolates familiares para me dar, eles achavam que eu amava chocolate, porque eu ia para a escola e vendia o chocolate. Então, para mim, era uma forma de ganhar dinheiro. Então, acho que já estava na veia. E eu me apaixonei <risos> com vendas, é, depois, depois dessa fase dos 19, eu amo pessoas, eu acho que a partir do momento que você lidar com pessoas é maravilhoso, independente de quem seja, porque pessoas é aprendizado, então uma dica que eu dou é gostar de pessoas, é entender quem é pessoas, porque se você não entende de pessoas, você não entende de nada, porque quem nos compra são pessoas. Se a empresa é pessoa, se é o consumidor final, é pessoas. Então, quanto mais o vendedor entender de pessoas, mais sucesso ele tem. E quanto Olha mais... Olha que
0: legal, pessoal. Aqui, ó. Olha que legal que a Leda está falando, tá? O primeiro passo para ter a chance de ter sucesso em vendas é gostar de pessoas. Entender de pessoas. Entender de pessoas. Saber lidar com as emoções das pessoas. Né? Olha, os, olha o pulo do gato. Tá? Ela está contando a história dela, mas nas entrelinhas ela está nos trazendo uma aula de vendas. E é isso que eu quero que você que está aqui ouvindo o podcast Papo de Vendas, preste atenção nas entrelinhas, nas sacadas, nos insights que ela está trazendo, né? que é o que pode nos transformar em um Vendedor de sucesso, superar as metas. Desculpa, Exatamente. Leda, interromper, mas não podia deixar de trazer essa... <risos>
1: Certíssimo, certíssimo, Jacques. Certíssimo. Você sabe que eu sou uma apaixonada com pessoas, você sabe disso. E a venda também, né, Jacques? É, antigamente não existia né, essa, essas plataformas que temos hoje de aprendizado, né? não existia forma de buscar. E o que eu fiz? Gente, eu tenho 49, vou fazer 50. Então, estou falando com 19, nós estamos falando de 30 anos atrás. Vendedor não era bem visto, vendedora não era bem vista também. Né, Jax, acho que você sabe disso é, a gente era, tinha uma visão meio deturpada é, principalmente a mulher na área de vendas enfim, eu aprendi e é, na época se trabalhava ainda muito naquela linha de desafios, mas desafios de uma forma mais humilhante, não eram os desafios de hoje, mas né, mais assim, com mais amor, com mais carinho, porque há 30 anos atrás era, era a, a gestão era chefia, não era bem uma gestão. Né? E eu me lembro que eu entrei numa sala, que foi o dia que eu aprendi, que eu acho que eu. Foi o dia que eu descobri que eu era a melhor vendedora do mundo. Eu entrei numa sala com 40 representantes, eu bem simples, sem noção nenhuma do mercado. E eu fui desafiada. Eu sentei na mesa e o chefe fez uma reunião lá geral e perguntou cada um quantos contratos ia levar. Era a minha primeira semana, eu não tinha noção da conversão. Outra dica. O vendedor que quiser ter sucesso no seu mercado, você tem que entender a sua matemática de conversão. Quantos clientes eu preciso conversar para que eu feche uma venda? A partir do momento que eu souber a minha dimensão, tem gente que é 10, tem gente que é 20, tem gente que é 100, mas se eu souber, eu vou bater as minhas metas. Por quê? Porque se eu sei que eu preciso de 100 para virar 1, eu vou falar com 200 para virar 2. Se eu sei que eu preciso de 10 para virar 1, eu vou conversar com 20 para virar 2. Eu preciso entender a minha matemática de conversão. Isso é uma dica. Eu preciso entender quantas pessoas eu preciso ter naquele mês para me chegar ao número que eu quero. Porque se eu não entender isso, eu vou no fluxo. Eu vou no fluxo. E aí eu não desenho o tipo, meu público-alvo e o tipo de persona que eu preciso para o meu negócio, seja ele uma bala, seja ele um apartamento de alto luxo. Eu preciso saber a minha métrica, é outra, é outra. Quantas pessoas eu preciso abordar para chegar no número que eu quero? Isso não tem jeito, é necessário saber. E cada um tem uma métrica, porque nem todo mundo é igual. Outra dica que eu aprendi... Não tratar todo mundo igual com os famosos scripts. Ah, nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta de ser tratado de uma forma... E tem gente que gosta de ser tratado de outra forma. Mais um motivo para que eu possa personalizar a minha abordagem para cada um. E aí vai uma dica de pulo do gato mesmo... Estude o seu cliente, porque hoje você pode. Antigamente, a gente tinha que procurar no vizinho, saber onde ele ia. Hoje, não. Hoje, nós temos a internet. Hoje, nós temos Facebook, Insta e outras plataformas que você sabe exatamente quem é ele. Então, fica muito mais fácil de você criar o famoso rapora, a famosa simpatia com aquela pessoa. Verdade.
0: aproveitando esse assunto... Hoje está muito na moda, né? ouve-se falar muito sobre o atendimento humanizado. Uhum. Né? O que seria para você esse atendimento humanizado? E se você considera ele importante ou não?
1: Bom, eu considero ele extremamente importante hoje, porque pós pandemia as pessoas ficaram mais robotizadas, porque até supermercado as pessoas estão fazendo online. Eu mesmo deito e chamo o carrefour para me entregar na porta. Então, as pessoas se distanciaram um pouco do humano e está tudo muito robotizado, mas, Jax, é, parece que o mercado também está acordando para isso. É. As pessoas estão com essa falta de simpatia, de se sentir à vontade, de sentir de verdade, de sentir que está conversando com um ser humano que se preocupa com ele. Então, para mim, o atendimento humanizado não é simplesmente uma boa performance ou não é simplesmente um bom né, personalizar lá aquela abordagem. Não, humanizado é, de fato, se lá dentro de você, você está se preocupando com aquele cliente de verdade. Porque a partir do momento que você está preocupando com aquele cliente de verdade, para solucionar, porque a fórmula de venda é uma só, Jacques, não existe 30 passos, 50 passos, é uma. Qual que é a nossa fórmula de venda? Descobrir a necessidade e entregar a resolução dessa necessidade. Mas nada, eu descubro a necessidade e vou mostrar... É o famoso Chapolin, né? Quem poderá me defender? Eu, Chapolin, eu chamo da venda Chapolin. Então, se eu descubro a necessidade e resolvo o problema daquele cliente, minha venda está feita. Mas para isso, eu tenho que me importar com o cliente de verdade. Não só com dinheiro, não só com o contrato, não só com a entrega do produto. Para mim, humanizar é isso. Eu estou tratando o meu cliente com humanização de verdade ou eu estou seguindo uma modinha que estão falando por aí, aí eu continuo seguindo o script, porque dentro de mim eu não estou me preocupando com ele. Então, o um atendimento humanizado para mim é isso, se interessar de verdade com a pessoa que está do outro lado e ver que o seu produto pode de verdade resolver a situação dele. Se você fizer isso de coração... Não tem jeito, é sentar e contrato fechado. Não tem outra. Eu sento, eu fecho o contrato, não tem jeito. Mas eu legal. me preocupo com o cliente. Eu vejo se realmente aquilo é a necessidade dele. E eu vou mais, eu vou além, eu vejo outras necessidades, eu dou outras dicas, eu encanto. Qual a experiência você está causando para o seu cliente na hora que você chega na frente dele? É isso. Isso é um atendimento humanizado.
0: Que aula, que aula. E Leda, eu gostaria que você falasse um pouquinho é, o que te trouxe né, esse ano, em 2022, para o mundo do empreendedorismo. Né? O ano passado, você lançou um livro né, de autoria, que inclusive escrevemos juntos. Sim. Né? A Leda também, ela é empresária, vendedora, escritora e palestrante, além de consultora, né? Eu não vou falar o currículo <risos> dela aqui, porque hoje dá um Google, aí vem a história da vida dela.
1: É verdade. O que,
0: trou... <risos> o que te trouxe para o mundo do empreendedorismo, com toda a sua expertise em vendas, porque sabemos que vendedor, que bom, né? um vendedor no seu nível, não fica desempregado e ganha-se muito. Sim. Né? Então você saiu de uma empresa que estava confortável, você tinha propostas Muitos. para outras empresas,
1: Muitos. até para
0: ganhar mais e você não quis, e você Sim. decidiu arriscar no mundo do empreendedorismo. O Sim. que faz uma vendedora de sucesso arriscar um salário alto, garanti uma certa garantia e estabilidade né, ou propostas de novas oportunidades para empreender. Abrir uma empresa do zero que você... Do, Ficou idealizando, você construiu todo o conceito dessa empresa para colocá-la em prática.
1: Sim. Bom, já tinha me aventurado no empreendedorismo há anos atrás, mas sem nenhuma expertise, e aí, lógico, é, não vai ser sucesso, pode se vender muito, mas empresa não é só vendas. O que me fez é, ter a ousadia e a coragem de, de entrar no empreendedorismo agora de vez mesmo, primeiro, porque a expertise de venda vai te dando uma experiência. Segundo, que quando você começa a trabalhar numa, numa, num valor mais agregado, com outro nível de público, o segredo é sempre se ver como aprendiz qualquer mesa que eu chegava de um grande empresário, eu não falava, eu escutava, porque a partir do momento que eu escutava, que é o grande erro do vendedor, querer falar, 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 falar na hora da venda, eu ia aprendendo com ele, eu ia vendo é, o que ele fez para chegar ali. Então, fazia questão de ser bem humana mesmo para trazer a pessoa para mim. Então, eu acho que a escola de vendas é uma das melhores faculdades do empreendedorismo. Né? Só que, precisamos ter um plano de negócio bem feito, precisamos ter pé no chão para arriscar ao empreendedorismo, precisamos saber que você está abrindo mão talvez de um salário de 20, 25 mil reais e que você não vai entrar recebendo isso e que você vai ter que dividir no início, porque não tem como, a não ser que você seja milionário, banca 3 milhões numa uma empresa e vai, mas não é assim. Então, o que me fez foi confiar no meu taco, saber que eu já tinha expertise bastante e tenho que aprender muito mais para poder empreender, ter ousadia em buscar as pessoas, buscar o cliente, nem que seja na unha, é lógico, e ter um bom plano de negócio, porque o, eu acho que o grande erro do empreendedor no Brasil, principalmente no Brasil, o Brasil é a oportunidade para o empreendedorismo. O Brasil todos podem empreender, a pessoa pode comprar uma carne e vender um churrasquinho na porta da casa dela, a pessoa pode comprar uma massa e fazer uma coxinha para vender, a pessoa pode comprar um pano e pintar ele, vender um quadro, ela pode pegar uma planta no mato. Gente, eu tenho uma varanda lotada de plantas, tudo raiz do mato, já está uma verdadeira flora, dá até para abrir, dá até para abrir aqui uma, uma, uma loja de plantas. Então, assim, o Brasil existe mercado para o empreendedorismo, só que o grande erro do empreendedor é porque ele fala assim, eu vou abrir uma empresa, eu tenho 30 mil, eu vou abrir uma empresa, ok. Aí ele vai na sua vontade, na sua ousadia, no seu desespero para ter o próprio negócio, que é o sonho de todo empreendedor. Eu conheço muitos vendedores, Jacques, não sei se acontece com você, mas quando eu pergunto qual que é o seu sonho? Ser meu próprio patrão, ser meu próprio patrão, por isso tantos vendedores autônomos. Então o que, que acontece? É que ele investe, ele vai lá, ele quer investir numa loja de roupa, ele compra a loja de roupa. Ele compra roupa lá em São Paulo, onde seja, joga na loja e abre. E aí? Aí aí eu vou vender. Aí ele vendeu 20 mil, ele gastou 5, vendeu 20, ele acho que ganhou 15. Mas isso por quê? Porque faltou aprendizado, faltou ele colocar no papel qual é meu custo real, qual que é meu lucro líquido, quanto eu quero vender, o que eu vou precisar fazer, qual mídia eu vou usar, como que eu vou buscar esse cliente, quem que eu vou precisar para fazer comigo, como que eu vou pagar esse custo, qual que são os impostos que eu vou ter que pagar, se há risco, como que eu posso minimizar antes de acontecer, então, tudo na vida você pode, desde que você coloque no papel. Porque, olha, esse microfone aqui que eu tô falando, galera, foi mentalizado por alguém um dia, só que se estivesse na cabeça dele, não estava aqui, ó. Da cabeça dele foi para o papel, e do papel concretizou, depois de um planejamento, e não o fazejamento. E o empreendedor vai no fazejamento, e esquece do planejamento. E para quem não... Leda, mas eu não sei fazer... Contrata uma empresa especializada. Contrata uma empresa que sabe fazer. Hoje, a empresa que eu tenho, que é a Meta Unity, hoje, ela faz isso para o empreendedor. Hoje, ela está disposta. Hoje, o nosso propósito é, de fato, ajudar o pequeno e quem sonha em empreender, ensinar ele. Olha, você vai fazer isso assim. E no seu primeiro lucro, você vai ver que o investimento foi o melhor, porque às vezes a pessoa tem o medo de investir em uma empresa que vai mostrar para ela a realidade da empresa dela e onde ela pode chegar, e aí a pessoa vai no fazejamento, e aí ela não consegue seis meses e fala que o negócio é ruim, que empreender não presta, que o Brasil não dá oportunidade, eu discordo disso eu sempre tive sucesso em todos os nichos de mercado que eu peguei, porque primeiro eu tive que me planejar, lógico que foi com o tempo que eu aprendi isso, mas eu já estou dando a dica não vai no fazejamento, vai no planejamento, então eu acho que a dica para quem quer empreender, empreender é isso, quando eu fui no fazejamento, foi uma queda de meio milhão de reais porque eu não tinha noção contratei 100 colaboradores e vão vender, não é assim não é assim, é, nós precisamos saber onde podemos chegar com quanto tempo, se superar, ótimo, e sem, sem, sem sonho, porque o vendedor tem aquilo, eu vou vender mil produtos, não, você não vai vender mil, você começa com 10 e você vai fazer o que para chegar aos mil, então é o famoso o que, como, onde, porquê e quanto.
0: Leda, aproveitando, né, pelo que você está falando, assim, me veio uma pergunta e acho que é uma, mais uma curiosidade para ouvir a sua opinião. Eu sou bom vendedor, você uhum. acha que é suficiente para abrir o meu negócio? Porque eu escuto muitos vendedores no final de palestras como você, não, porque eu sou o melhor vendedor da minha empresa, eu vou abrir uhum. minha empresa porque eu só gero dinheiro para o patrão e eu não ganho, né? quem ganha dinheiro é o patrão. Uhum. Então eu vou uhum. abrir uma empresa concorrente, vou mudar de ramo, e porque eu sou bom vendedor, o que a empresa precisa é só de vendedor. Você acredita nessa afirmação?
1: Não. Não. tá? Porque a venda realmente ela, ela é o, na pirâmide do que eu preciso desenvolver na minha empresa, ela é o primeiro. Vender. Eu preciso quantificar para que eu possa qualificar. Isso é um fato. Então, nenhuma empresa vive sem o departamento de vendas. Nenhuma empresa vive sem a gana, a garra, a ousadia do vendedor. Mas não basta, porque se eu não tenho o mínimo de conhecimento em como administrar, não é que eu tenha que saber tudo. Eu posso ser o melhor vendedor e quero abrir uma empresa, mas eu vou ter que ter a humildade de aprender, de ler, de criar network, de investir, de ter alguém do meu lado que vá fazer a outra parte que eu tenho deficiência, porque ninguém tem potencialidade em tudo. Tem gente que é bom vendedor pelo WhatsApp, tem gente que é bom vendedor presencialmente, tem gente que é bom vendedor pelo telefone e assim outras várias formas de venda que existe hoje. Mas ninguém é 100% em tudo e eu bato no peito e falo, se alguém fala comigo, eu sou 100% em tudo, eu falo, você está mentindo. Eu me considero uma excelente vendedora, mas não a melhor administradora do mundo. Hoje a minha sócia é uma das melhores administradoras do Brasil. Por quê? Porque eu não preciso preocupar com números, com tabela, com fórmulas, porque ela é boa nisso. Então, ela vai fazer essa parte. Ela não consegue conversar com uma pessoa para vender, mas eu sou boa nisso. Então, eu crio uma legião de vendedores que eu tenho no Brasil todo, os treino, porque a partir do momento que você vai montar uma empresa, você vai vender, mas você tem que ver que você vai começar a delegar. Então, você tem que ser bom treinador, você tem que ser bom acompanhante, porque você vai treinar, acompanhar, motivar, selecionar e qualificar. Então é isso. Nem todo bom vendedor vai ser um bom empresário, a não ser que ele tenha alguém que vai cuidar dessa parte para ele, muito bem feita. Aí a empresa explode.
0: Que legal. Olha que dica, hein? Para você que está aqui nos ouvindo. E você tem um amigo que acabou de se tornar empreendedor, era vendedor, ou que está pensando em empreender, ou até o seu chefe na empresa que você trabalha, né, compartilha né, o link desse podcast, desse episódio né, e diga, olha, lá no meio desse episódio tem uma mensagem que seria importante você ouvir, né, porque essa mensagem... Uh, eu já estava aqui pensando, para quem que eu vou encaminhar? Já me veio na mente umas três pessoas que precisa ouvir o que a Leda acabou de dizer. Leda, dando continuidade, o... para quem quer empreender né, e não tem toda essa expertise, é bom em vendas, você acredita que adquirir uma franquia, por exemplo, onde a franqueadora dá todo o suporte uh, na parte administrativa, processos, você acredita que seja uma alternativa para quem não quer buscar um sócio ou não conheça um sócio que possa cuidar dessa parte? Você acredita que investir no segmento de franquia é um bom caminho? Sim.
1: Hoje, no Brasil, é, o segmento de franquia é o que mais cresce. Né? O franchise hoje virou... É, tem pessoas que falam assim, franchise virou moda. Eu tenho os clientes que falam, eu quero porque virou moda. Eu falo, não, não virou moda. Porque quem é bom em venda, ele pode ter certeza que com o franchise, ele vai se dar bem, porque ele vai ter que vender aquele produto. E o que, que o mercado de franchise faz? O que é uma franquia? Nada mais, nada menos do que um modelo de sucesso aprovado, pilotado há mais de dois anos e comprovado que deu certo. Ponto. Então, se ele for um vendedor, aí vai, né? Porque o vendedor, ele tem o famoso super ego, né? <risos> Mas se ele for um vendedor que tem a audição, que sabe ouvir e sabe, conhece ou então, sabe seguir processos, porque franquia é processo. Você ganha um manual que te fala, ó, você vai seguir este caminho. Se você seguir, você terá sucesso. Se você não seguir, você não terá sucesso. Se ele estiver disposto a seguir, unir, agregar o que ele sabe com os moldes da franquia, aí é sucesso, porque a franquia já vai dar a receita do bolo para ele. É só ele operar. E operar na vendas um bom vendedor, sabe? Então, para quem não tem essa expertise de administração, de planejamento, adquirir uma franquia é uma excelente oportunidade para empreender, porque ele vai adquirir um negócio do nada, não vai ter um plano, não vai ter a receita, ele vai ter que bater a cabeça mais de três anos para ele aprender como é que a banda toca. E no caso de franquia, não, já está lá pronto, a banda todinha como que toca, é só ele operar. Então, no Brasil, não só no Brasil, porque lá fora também está crescendo muito, Portugal, por exemplo, também a franchise está começando a explodir lá. Então, o franchise hoje, para mim, é o melhor mercado para se investir. Tanto o empreendedor que quer montar o um negócio, um modelo de sucesso já pronto, ah, eu queria um negócio de alimentação. Tem franquias hoje de, de 10, 20, 30, 50, 100. Vai depender de quando ele tem no bolso. Ah, eu quero na moda. Mas se ele também... Vou dar uma dica aqui, tá? Se ele também tiver uma excelente ideia, na mente dele essa ideia já estiver desenhada, e ele quer fazer disso um modelo de negócio, também é possível, tá, Jax? É possível por quê? Porque aí é igual eu falei tanto quanto a Meta, a quanto qualquer outra empresa, especializada na formatação de negócios, vai abrir um mapa para ele e dá para ele toda a receita que ele precisa fazer, e não com investimento tão alto. Porque vale a pena, as empresas como a Meta e outras, ela formata o seu negócio e te entrega, fala aqui está a receita, é só você seguir. E consegue mostrar para o cara se vale a pena ou não, se o negócio dele tem escala, ou não. Se vale a pena ele ter só uma ou ter dez. Então, não adianta. É conhecimento. E o vendedor que quer empreender e não está disposto a ter um sócio que administra, a franquia é o melhor negócio.
0: Que legal, Leda, que legal. Então, para você que é vendedor, você busca também empreender, ou você conhece alguém na sua família, né marido, esposa, companheiro, companheira, que queira empreender e você não quer deixar né, o seu cargo, o seu salário. né? Você pode começar empreendendo com alguém da família que vá administrar esse negócio. Sim. Ou para você que está nos ouvindo, é comerciante, empresário, lojista e pensa em transformar o seu negócio numa rede de franquias, existem empresas especializadas para fazer esse trabalho para você. Tá? No Brasil Exatamente. existem várias empresas, né? mas é sempre importante pesquisar quem é a empresa, quem são os sócios e os consultores, a equipe. Porque uma empresa que não tem equipe, não vai ter os profissionais que entendem de todas as áreas para fazer a melhor formatação e te oferecer a melhor franquia. Como a Leda disse, ninguém é bom em tudo. Né? Então, quando você monta uma equipe, você tem profissionais especialistas, cada um na sua área, para trabalhar para e por você. Então, Exatamente. isso é muito legal. E quando você busca uma empresa para fazer esse tipo de trabalho, é importante você buscar aquela empresa que fará com que você supere a sua meta. Né? A meta nos resultados é o que fará toda a diferença na sua empresa. E, Leda, Exatamente. eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa meta né? tão importante <risos> na vida de quem quer conhecer mais sobre o segmento de franquias é. para quem aí tá pelo Brasil né Fala um pouco mais sobre a meta.
1: Sim, sim. A meta, a meta nasceu de um sonho, né, há três anos atrás, com pessoas já do mercado de franchise há mais de 20 anos, inclusive, é, Jacques, o meu formatador é um franqueador, ele tem uma rede de franquias, então são parcerias assim, é, maravilhosas. Mas a meta ela veio para realmente fazer com que os empreendedores cheguem na sua meta, a meta Unity, né, que é a unidade da meta, é, é uma empresa que está localizada aqui em Minas, né? Nós também, além de formatação de empresas, prestamos consultoria em empresariais, treinamento, palestras também, né? Com sua parceria em algumas delas, com certeza vamos fazer mais. Então, o que, que acontece? A meta, ela veio de fato, É como eu sou muito de pessoas é, e humanizada toda a minha equipe, é, não tem ninguém que só pensa em dinheiro, eu, eu, eu não consigo assimilar, eu tenho equipe no Brasil inteiro, mas pessoas que realmente, quando um empreendedor chega e fala, olha, eu tenho um carrinho de sorvete, mas eu sonho em ser uma empresa, a gente pega ele pela mão, senta com ele, explica tudo, a dimensão que ele pode chegar, e a gente não mente, nós não vamos falar que ele vai chegar lá, a ser um McDonald's da vida, a gente mostra para ele como ele vai fazer, o que ele precisa fazer, se ele está disposto a certos sacrifícios, se ele não tem a, aquela condição, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas é muito dinheiro para investir. Não, não é. Tudo depende de onde você quer chegar e o investimento vem com o seu lucro futuro. Então a meta, ela é uma empresa de formatação de franquia, expansão de negócio e aceleração de empresas principalmente no âmbito das vendas, né, comercial. Mas quando eu abri a meta, ô Jacques, exatamente o que você falou. Eu falei, eu não sei fazer tudo sozinha, é impossível. Eu não sei fazer um jurídico, eu não sou advogada. Eu não sei fazer um plano arquitetônico, eu não sou arquiteta. Eu não sei fazer um plano de negócios tão bem feito como um cara especializado em plano de negócios, em business plans. Então tem assim... N coisas que são 42 instrumentos que é necessário hoje para você ter um enxoval de uma empresa. Eu não sei fazer, então... O que a LED é boa em network, em pessoas e em vendas? Então, o meu papel é esse. Eu peguei um especialista em formatação, um especialista jurídico, um especialista em manualização de processos, um especialista em marketing, um especialista em propaganda, um especialista, e aí nós... De mãos juntas, chegamos nas nossas metas, da meta e na meta dos empreendedores que sonham em ser maiores do que já são hoje naqueles que só tem uma ideia e a gente também consegue pilotar a ideia dele, isso é uma novidade, tá? estou contando agora de primeira mão, a gente consegue pilotar a ideia dele durante seis meses, para saber se vale a pena ser franquia. E se valer, a gente tem uma proposta para essa pessoa se tornar em franquia, mesmo sem investimento.
0: Que legal, que legal. E, Leda, para quem quer mais informações, para quem quer bater um papo com você, para quem quer conhecer a meta para superar as metas, <risos> né? para quem é de região de Belo Horizonte, né, contagem, onde está localizada a sede da sua empresa, se quiser marcar para tomar um café, bater um papo com você, como que as, a, os nossos ouvintes aqui do podcast podem entrar em contato para falar com você e um pouco sobre o segmento de franquias?
1: Bom... É, primeiro, eu convido a conhecer um pouco o site, né? Claro, que é o www.metaunit.com.br, porque aí dá para ver um pouquinho, né, do nosso trabalho. Mas, como você falou, falar com você. É, talvez eu não possa responder imediatamente, tá, gente? Mas eu tenho o prazer de deixar o meu número, tá? O meu número empresarial, porque vindo do Jax eu faço questão de atender as pessoas que talvez queiram um bate-papo, queiram um telefonema, queiram descobrir alguma coisa, será que a minha ideia é legal, não é? E também pelo network, né? Porque fazer network e aprender com o vendedor, com o empresário é sempre bom e maravilhoso. Ah, Jacques, só mudando um pouquinho de assunto, eu fui convidada para assinar o livro na Bienal, mas a data eu não, 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 não vou poder estar lá, mas até te falando e agradecer aí pela, pela, pelo pessoal da editora tá? que me fez o convite Legal. então show, vai o meu número sim, sim, ah e não é só o pessoal aqui de BH a gente pode tomar um café mas eu viajo o Brasil inteiro em agosto eu estarei em Fortaleza inaugurando duas franqueadoras é, em julho eu estarei em São Paulo depois eu irei em Paraná onde nós estamos também formatando uma franqueadora de lá então a nível Brasil também podem me chamar e tomar um café aqui, será um prazer com qualquer ouvinte que esteja aí, que eu sei que são todos que querem aprender. Antes de eu dar um número também, a última dica, Jacques, é primordial que você estude sobre o seu negócio. É primordial que você seja especialista no seu negócio. E nós estamos na época da experiência, então não é só entender do produto. É entender o seu mercado. Se você entende o seu mercado, você também se torna autoridade nele e qualquer pessoa que você sentar em frente, você vai fechar contrato. Então, meu número é 319-9122-0359. Será um prazer atender, marcar um café, um bom papo, uma áudio. É, se eu não puder atender na hora, eu estou dando o meu telefone direto empresarial. Pode ficar tranquilo que logo após eu chamo. Beleza?
0: Que legal. Que aula, Leda. Muito obrigada por sua participação no Papo de Vendas. Passou muito rápido, mas chegamos no fim e eu gostaria, né? eu adorei e eu gostaria já deixar aqui o convite para que você volte, né? E em breve conseguimos juntos gravar mais dicas, mais insights aqui no nosso canal. E antes de finalizarmos, eu gostaria para você que está nos ouvindo, gostou bastante é, dessas dicas, dessa aula com Leda Barroso, compartilhe, salve, faça o download no Spotify, ou se você está ouvindo por outra plataforma, deixe o seu comentário. Né? Isso aqui são dicas que servem para os seus colegas na empresa, familiares e amigos. Sempre tem alguém precisando um incentivo, né? ouvir o melhor caminho para errar menos. Né? Então, Exatamente. não perca a oportunidade né? de ajudar pessoas é, do seu ciclo aí seja na família ou de amigos. Leda, mais uma vez, muito obrigado. E para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, seja uma mensagem de vendas ou uma mensagem sobre empreendedorismo.
1: Eu vou deixar, na verdade, um ponto de interrogação é, na cabeça de cada um, porque eu acho que, é muito legal, a gente se entusiasma, a gente fica muito feliz. E nós, seres humanos, temos é, a... Não é nem mania, é, a gente tem essa possibilidade de nos deixar levar pelas outras pessoas, né? É, e muita gente ao nosso lado fala, não vai dar certo, você não é bom vendedor, pelo amor de Deus, por que você não foi médica, enfim. É, hoje, o vendedor ainda é, tem essa visão, melhorou muito, mas ainda tem. Mas aí, o, o ponto de interrogação que eu quero deixar são dois, que talvez sejam clichês, mas que faz a gente pensar. A primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é, pense hoje, na segunda-feira, onde eu quero estar daqui a um ano. Então eu quero que você raciocine isso. Se for no mesmo lugar de hoje, não procure, não se especialize, não faça nada que está aprendendo e continue, porque se você quer continuar no mesmo lugar que está hoje, tranquilo, né, se a gente não mudar, nada muda. E uma segunda pergunta, o que você está fazendo de você? Porque no final é só você, com você mesmo. Então, se você acredita e você tem um propósito, que sonho, você realiza e vai embora. Ah, meu sonho é comprar um telefone. Eu comprei, meu sonho vira outro no outro dia. Meu sonho é ir na Disney. Então, as pessoas confundem, Jacques, o sonho com o propósito. Então, o sonho é aquilo que você realiza, se ele é plausível ou não, e pronto. O propósito, não. O propósito é onde você quer estar. Então... Se pergunte onde você quer estar e o que você está fazendo de você. E aí se você responder essa pergunta, com certeza a gente vai ter muitos papos de venda e quem sabe empreendedorismo. E sonhe, coloque no papel para que ele possa se concretizar. E eu deixo para vocês uma excelente segunda-feira.
0: Muito obrigado, Leda. Muito obrigado, muito obrigado a você que está aqui conosco em um mais episódio, um episódio do Papo de Vendas. Roberto, eu vou refazer agora o fechamento. Leda, muito obrigado, Leda, e muito obrigado a você que está aqui conosco no Papo de Vendas. É sempre bom trazer dicas em sites que de alguma forma traz novos caminhos para nós que trabalhamos com vendas, para nós que trabalhamos no mundo do empreendedorismo e para nós que queremos fazer a diferença. Um grande abraço e sucesso, bons negócios!
1: Tchau, tchau, obrigada!